0: אתם מאזינים לארגון האלגוריתמי, תוכנית אירוח על השפעת הדיגיטל, בינה מלאכותית וטכנולוגיות נוספות. על ארגונים מנהלים עובדים ובכלל עלינו כבני אדם. בהנחיית טלי קוזי, יועצת ארגונית לסטרנפורמציה דיגיטלית, ויוסי קורן, מומחה לתהליכי שינוי ארגוני. אהלן. שלום אורי. שלום יוסי. דוקטור אורית מנדל, פסיכולוגית חברתית, אורית מנהלת המחלקה לניהול השינוי בראיית תל אביב, והזמנו אותה להתארח אצלנו כדי שנדבר על יישום טכנולוגיות מתקדמות, בינה מלאכותית ו-BI בעיריית תל
1: אביב, דרך הממד האנושי. דייקתי? בהחלט. אז נשמח שתציגי את עצמך וגם את המחלקה שאת מנהלת והקמת במו ידייך.
2: Uh, אז קודם כל אני באמת uh, ככה במהות שלי, בזהות שלי, פסיכולוגית חברתית. Uh, עשיתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית בירושלים, בתחום המוטיבציה, הנאה, מה מניע אנשים, אפרופו גם שיחתנו היום. Uh, ובאמת הקמתי מחלקה בתחום ניהול השינוי, שהמטרה שלה לנהל שינויים uh, בתל אביב. Uh, לנהל שינויים ארגוניים, פנים ארגוניים, טכנולוגיים, אנושיים, שינויים של תרבות ארגונית, תהליכי טרנספורמציה ארגונית ודיגיטלית. במגוון מאוד רחב של עולמות תוכן, שבאמת תל אביב נוגעת ב, בכל תחום, תל אביב יפו, אם זה בתחומי קהילה, תרבות, חינוך, טכנולוגיה, כספים, הנדסה, אדריכלות, כל, כל תחום שאנחנו באמת יכולים ככה להעלות על הדעת. ולמעשה באמת הקמת המחלקה, מיסוד המחלקה היה לפני עשור. הקמתי את המחלקה שאז באמת עוד ככה, זה בניצניו הראשונים, התחום של Change Management בארץ. ובאמת ככה, עם הזמן, הקמתי מחלקה, הקמתי צוות של אנשים, אנשי מקצוע, נשות מקצוע, בתחום הפסיכולוגיה הארגונית, אסטרטגיה, תקשורת פנים-ארגונית, פסיכולוגיה, פיתוח ארגוני, כשבאמת המטרה היא
1: לעשות ניהול שינוי. אז בעצם ממה שאני מבינה, אתם נוגעים גם בארגון שלכם, בפנים-ארגוני, וגם בחוץ-ארגוני, בעצם בתושבים. בעצם כל
2: היחידות אצלנו, גם היחידות הפנימיות, בסופו של דבר כמו טכנולוגיה וארגון ושיטות, בסופו של דבר כולה, כל, ה, כל המטרה שלשמה של התכנסנו זה באמת לגעת בתושבים, במבקרים, בעלי העסקים, בעצם כל הלקוחות של עיריית תל אביב יפו. אז כל מקום שיש לנו באמת שינוי גדול, אסטרטגי, משמעותי,
1: אנחנו שם. אז נשמח אם לנו על איזשהו שינוי. יש פה המון המון... תוכן שאנחנו הולכים אה, להיעזר בך ולהבין איך בעצם מנהלים ערים גדולות כמו תל אביב ובצורה כל כך מתקדמת כמו שאנחנו יודעים שאתם עושים. אז נשמח לאיזושהי דוגמה ומשם נתקדם. אז
2: באמת אנחנו אה, פועלים גם אה, באמת בחשיבה החוצה ופנימה. קודם כל, ברמה באמת אה, כלפי חוץ, אנחנו אה, ניהלנו לאורך השנים הרבה מאוד תהליכים אה, טכנולוגיים בהקשר הזה. והיום באמת בימים אלו אנחנו באמת יותר עסוקים בעולמות הבינה המלאכותית. להבין, להבין מה, מה קורה ואיך אנחנו יכולים לדייק יותר ולעשות את הדברים טוב יותר ונכון יותר. כי הגורם האנושי תמיד היה שם, כן? משל"תים שמרכזי שליטה ובקרה, שרואים את הדברים במרחב הציבורי ומבינים מה מטריד את התושבים, מה כואב לתושבים, כמובן גם מדווחים לנו על זה כל הזמן, החל ממוקד 106, והדברים הכי הכי בסיסיים של הארגון.
1: אני חייבת לציין, אורית, שאני ממש שמחה שאת פה ונשמע על איך מיישמים בינה מלאכותית באמת. אז אם את יכולה ככה לתת לנו עוד קצת עומק, איזה כן. בינה מלאכותית היום מיושמת, ומה בעצם uh, התהליכים שקורים שם בזמן שאנחנו מסתובבים ברחובות? אז קודם כל, יש פה ככה באמת uh, כמה דברים. ראשית,
2: uh, מפוזרות uh, מצלמות uh, בכל רחבי העיר. Uh, מטרתן של המצלמות ושל סנסורים מתאימים זה באמת לזהות דברים. בעצם הבינה המלאכותית הרי מספקת לנו את המידע שאנחנו יכולים לנתח אותו, להבין אותו ולהפיק ממנו תובנות. <אח> יש לנו בעצם את האפשרות היום להבין מה קורה טוב יותר ולעומק יותר במרחב הציבורי. <אח> ולדייק, אם זה החל מהדברים הכי קטנים, כמו רגע, איפה מרוכזת לי השפעה שעוד שנייה עולה על גדותיה והתושבים יסבלו מלכלוך ובלאגן ומרחב לא נעים, וכלה ברגע, איפה אני רואה שיש לי התקהלות שמתחילה להיות קצת מסוכנת ולעבור את הגבול, ואולי יכולה בסופו להיגר... של דבר להסתיים באירוע חלילה <אח> של אלימות. אז אני יכולה לדבר על גינות שיש בהן בני נוער או הילדים שלנו שמסתובבים שם. אנחנו יכולים לדבר גם על הכבישים. יש היום גם חשיבה איך אני בעצם אה, מפתח את אותם אה, אה, מנגנונים שיעזרו לי להבין. גם אם עכשיו רחובו הכל זורם בו והתנועה זורמת בו, יכול להיות שמחר, מוחרתיים, יהיה בו עומס נוראי. אז mm -hmm. באמת גם להבין את הדברים האלה. אה, אז אני אומרת עוד פעם, זה יכול להיות מהדבר הכי הכי קטן של uh, השפעה ברחוב, וזה יכול להסתיים בדברים שקשורים לחיי אדם, אפילו לטביעות בחוף הים. איפה יש לי סכנה לטביעה, איפה וואו. אני יכול uh, לראות, uh, uh, רגע, לחזות את, ה, את הבעיה עוד לפני שהיא uh, קורית. בדיוק,
1: אז זה ממש חיזוי. אני, אני אוהבת להסתכל על הבינה המלאכותית, וכדי להסביר אותה גם לעצמי, כי זה משהו מאוד uh, מורכב כל הזמן ומתפתח. בעצם איך היינו לפני ואיך זה עכשיו? אז אם אני אקח את נושא של פינוי אשפה לדוגמה, מה היה לפני אה, כשהייתה נערמת ערמת אשפה? מאז ומעולם היו את הגורמים האנושיים שבאמת מטרתם לתת שירות. מוקד
2: 106 זה לא דבר חדש, זה תמיד היה, מרכזי שליטה ובקרה גם היו. זה ארגון שהוא מאוד תפעולי והוא מאוד מאוד מוכוון שירות החוצה. מה לא היה? לא היה באמת את היישומים שאנחנו מדברים האלה, של בינה מלאכותית, של מחשבים ושרתים ח... חכמים כמו ה-GPU, שבאמת... באמת מסתכלים על הדברים, יכולים לנתח תמונות, יכולים לנתח אובייקטים, גם אם על בסיס מאפיינים שאנחנו עוד לא יודעים שהם המאפיינים, אבל זה לא רק מדמה את החשיבה האנושית, כמו את אותו גורם אנושי שיושב במשל"ת, אלא כמו שאמרת קודם, מילות המפתח הן חיזוי העתיד. בואו נראה את הבעיה עוד לפני שהיא נולדת. אני ככה שמעתי את, הקודמים, את הדוברים הקודמים בפודקאסט, אז זה קצת דומה לעולם הרפואה. Mm -hmm. בואו נמנע את המחלה, בואו נגר... בוא נראה את זה עוד לפני שזה קורה. אז אני אומרת, זה יכול באמת להתחיל עם, כמו בפירמידה של מאסלו, מהדברים התפעוליים, מהדברים החומריים של השפעה, וזה יכול גם להגיע, כמו שאמרתי, לחיי אדם, אם אנחנו מדברים על תאונות, או מדברים על תביעה בחוף הים חלילה, אבל צריך גם להבין שבסופו של דבר, היום יום רוכב גם מהמון המון דברים קטנים, שבסוף אלה גורמים לסביבות הרצון של הלקוחות שלנו. כמו איזה הטבות אני אקבל מהעיר תל אביב יפו, למה שווה לי לגור בה למרות שלפעמים קצת יקרה, מעצבנת, עמוסה, צפופה, <coughs> פקק אז euh, ניסינו להבין את זה באמצעות תהליכי פרסונליזציה, מה הלקוחות שלנו מעדיפים, על בסיס זה שאנחנו מבינים לאיזה אירועים הם הולכים, לכמה ילדים יש להם, אפילו מידע דמוגרפי, באיזה גיל הם ילדים, מה מעניין אותם, מה הם רוצים לראות, אה, איפה התשוקה שלהם. על לפי זה אפשר, ב, ב, אנחנו קוראים לפרויקט הזה דיגיטל נקסט, להבין בעצם מה, מה הצעד הבא, מה הנקסט סטפ, כאילו מה, מה הם רוצים לראות הם לא יודעים שזה מה שהם מחפשים, אבל האירוע הזה בולי כלל לטעמם. Mm -hmm. מחפשים בעצם בכמה מילים, זה לקלוע לטעמם של הלקוחות שלנו. להביא להם את ההטבות שהם רוצים לראות, וגם לא להטריד אותם במיילים, כן? לשלוח להם רק את הדיבור שבאמת מתאים להם, שבאמת מידע שהוא רלוונטי עבורם. אבל לייצר בשבילם את החוויה של הכיפיות של תל אביב. תגיד, של האירועים שהם מחפשים
1: להיות איך בהם. איך זה קורה בפועל? כי כן, אני מדמיינת זה... ארגון שיש לו המון המון נתונים שמגיעים. המשל"ט, שעכשיו כבר לא צריך להסתכל במצלמות, הוא צריך להסתכל במערכת, אז מי האנשים? זה אותם אנשים, או שזה אנשים אחרים? והחבר'ה שמטפלים בפרסונליזציה של, של הטבות לתושבים, איך בעצם זה עובד זה עמון, בתוך הארגון? זה
2: המון 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 גורמים, זה גם גורמי תפעול. וזה גם גורמי מחשוב וטכנולוגיה, וזה מבנה ארגוני שהוא דומה מאוד לארגונים אחרים, יש לנו אגף מערכות מידע מאוד מאוד גדול של 600 עובדים, יש לנו חטיבת תפעול מפוארת שבעצם אחראית על כל התפעול של המרחב הציבורי, יש לנו את העולם שאני מגיעה ממנו, שזה חטיבת משאבי אנוש, באמת שהעיסוק הוא בגורם האנושי ואני חייבת לומר שאנחנו כאנשי משאבי אנוש, שבעצם הלקוחות שלנו הם לא חיצוניים, הם פנימיים, הם מנהלי ארגון, הם עובדי ארגון, ואני רגע מדברת על ארגון של 14,000 עובדים, כמו שציינת זה ארגון גדול, מורכב, מבנה ארגוני עשיר, אנחנו מנסים ליישם את אותם מנגנונים שהצלחנו ליישם החוצה כלפי התושבים, המבקרים, בעלי העסקים, לראות איך אנחנו בעצם מנהלים את התהליך גם פנים-ארגונית, שהסנדר לא ירחיך.
0: אז תכף רגע, אני אתייחס לפנים-ארגוני, אבל אני רגע רוצה לחזור אה, אחורה, אל מאחורי הקלעים, אם אני מכוון למה שטלי אה, התכוונה. לצורך העניין, נגיד ניקח אירועי תרבות, אוקיי? עכשיו, איך זה עובד? 아, אתה מזהה מאפיין מסוים דרך ה... אה, מערכות של הבינה המלאכותית, ואז המנהל בעירייה מקבל דוח או איזשהו המלצות של שים לב, זה מה, שכו, זה מה שכדאי פה, זה מה שרוצים שכ... ש... שם. איך, איך עובד המנגנון? כאילו, קחי אותנו מאחורי הקלעים של ההצגה. אתה
2: מדבר <אח> בעצם על מנגנון קבלת ההחלטות, כן. על מנגנון הניהול שלנו. בעצם מה שקורה זה באמת מנגנון שהוא מבוסס נתונים, מפני שדיגיטל זה אפליקציה שכבר באמת רוב התושבים שלנו הורידו אותה. ואנחנו רואים לפי החיפושים, כמובן בהסכמתם, הם חותמים על סעיף ההסכמה, אנחנו רוצים לראות בעצם מה, מה מעניין אותם, לאיזה הטבות הם מחפשים, ומה במאפיינים הדמוגרפיים שלהם אנחנו יכולים בעצם לספק להם את אותו מענה. למעשה אנחנו בעצם, בדיוק כמו שאמרת, מקבלים נתונים ומזהים מגמות מתוך בעצם השימוש שלהם בדיגיטל, אוקיי? הם הצטרפו כמו שלקוח מסחרי. הוא חבר מועדון, למשל אני חברה של הדרים קארד, אוקיי? Okay, של הקבוצה <laughs> של... <laughs> זה, אז, אז הוא ממש חבר מועדון שלנו, זה ממש החליף את כרטיס התושב המסורתי, שפעם, אם okay. אתם זוכרים, היה כשאני הצטרפתי לתל אביב לפני העשור, היה לכל אחד כרטיס תושב עם התמונה שלו. אני יודע איך, הוא כבר לא בעידן הזה, יש אפליקציית דיגיטל, אני כבר יודעת מי הוא, מה הוא. ואני אומרת לו, תשמע, אני יודעת שאתה גר ברחוב הזה והזה, שים לב, הולכים לסגור לך פה את הכביש, הולך להיות פה שיפוץ, הולכת לעבור פה רכבת קלה, הולך להיות פה עבודות. זאת אומרת, אתה שואל אותי איך אני עושה את זה, אני פשוט מבינה על בסיס הנתונים שיש לי לגביו, מה יכול להיות באמת שיעניין אותו ויהיה רלוונטי עבורו, ואז אני פועלת בשני ערוצים. או במיילים מדובררים אישית אליו באמת דרך תהליכי פרסונליזציה, או בהטבות שאני מייעדת לו, מתוך האפליקציה, מתוך חיפושים שהוא עושה, מתוך זה שאני מבינה שיש גם תהליכים מסורתיים שאנחנו עושים, כמו סקרי שביעות רצון. מתקשרים ללקוחות, יש לנו מרכז למחקר, בודקים שביעות רצון, הם מדרגים את שביעות הרצון שלהם במגוון של עולמות תוכן. אז המנהלים גם מקבלים ממצאים של סקרים, מקבלים mm -hmm. דוחות עם פילוחים סטטיסטיים ועם נתונים מה שביעות הרצון של התושבים. אגב, הדרום אינו דומה לצפון, אינו דומה למרכז, כל אזור גיאוגרפי, המאפיינים הייחודיים, לא, האוכלוסייה הייחודית, לא. וכמובן, השונות בתשובות היא עצומה, כמו ההטרוגניות של תל אביב, שהיא מאוד מאוד ססגונית מבחינת התמיל האנושי, אז גם הדעות, המחשבות והציפיות של mm -hmm. הלקוחות משתנות בהתאם למקום ממנו הם באים, ובהתאם לצרכים ולציפיות שלהם. זאת אומרת, אש... אר... זה אר... משתנה.
1: אני, אני רוצה... רגע... מעניין אם תשאל מה שיש לי בראש. <laughs> <laughs> או, <laughs> עכשיו <laughs> אני בבעיה. <בדאי. laughs> אני לא יודע אם
0: יש לך את זה בראש, אני אשאל ואחר כך מה... אה, כשאני מקבל, מקבל את הנתונים גולמיים, או אני מקבל אותם, הבינה המלאכותית יודעת גם לתת את ההמלצות של מה כדאי לעשות, או שזה עדיין ברמה של המנהלים. אה, זה למה
2: שהתכוונת? לא, זה גם מעניין מאוד. תודה, וואי, נרגעתי. <laughs> <laughs> גם וגם. זאת אומרת, היום אנחנו גם נותנים למנהלים, כי אנחנו מבינים בסופו של דבר שהם אנשי המקצוע, ואני בדעה ש... בכל זאת, יש להם הרבה מאוד ניסיון שהוא גם אינטואיטיבי, גם רגשי. הבינה המלאכותית היא באיזשהו מקום מאוד מאוד רציונלית. וקרה. וקרה, אבל יש גם עניין של אינטואיציה של מנהל של אירוע בעולם התרבות שאומר לי, אורית, יש לי הרגשה שהפעם זה יעבוד, והם יעופו על זה. עכשיו, זה סוג של אינטואיציה שאתה מקבל אותה לא רק מנתונים קרים, אלא גם מטיימינג שמשתנה, מהלך רוח, ממצב רוח. <אח> יש עניין של טיימינג, של הלך רוח, של אנרגיות בארגון, של תרבות ארגונית. שזה
0: הערך המוסף של המנהל, אבל מה סקרנות ו... לדעת האם...
2: והוא גם מקבל את הנתונים, זה היה ש... לא, השני. יש הבדל,
0: האם הוא מקבל את הנתונים פלוס המלצות, או מקבל רק את הנתונים, ואז הוא מסיק את המסקנות.
2: לגבי המרחב הציבורי, אנחנו כבר בשלב של גם המלצות. גם זאת המלצות. זאת אומרת, ב... ב... לגבי זה, לגבי החלק הפנים-ארגוני, שאני שותפה לו, בשביל לקבל את כל הנתונים, אנחנו מקבלים אותם מפולחים, ויש לנו אפשרות באמת לדעת התפתחות של תפקידים ושל עיסוקים, ומצב של יחידות, ומצב של משרות ניהוליות, ומצב של עובדים, אפילו ברמה הסוציאלית, הכל, אבל לא ברמה עדיין של המלצות. אז mm -hmm. רגע, יש פה הבדל בין החוץ לפנים. תל אביב נורא מאופיינת בזה שהיא תמיד רצה על, על החוץ. על הלקוחות שלה יותר מהר מעל הפנים. כי באמת זה ארגון מוטה שירות. אנחנו קודם כל חושבים okay. על ה... זה זכות הקיום שלנו בעצם, הלקוחות שלנו.
1: מה שאני רציתי לשאול זה לגבי ההכשרה בעצם, שצריכים לעבור מנהלים והמשתמשים במערכות בשביל להבין איך עובדים עם הבינה המלאכותית. איזה סוג של הכשרות אתם מקיימים? מה מבחינתך המסוגלות של עובדים? איזה סקילים הם צריכים? אני חושבת שהכל מתחיל באמת בלהבין ולרתום אותם לערך המוסף.
2: כי בסופו של דבר אתה יכול לעשות אלף הדרכות, וכן יבואו, לא יבואו, או כן יבואו, ולא יבינו, או ולא לא יטמיעו, ב... או <laughs> לא יישמו, זה בסופו של דבר השאלה המעניינת בעיניי זה, זה באמת, האם בסופו של דבר יהיה יישום, ואם, ומה נקבל מזה? מה נרוויח כתוצאה מזה? ואמרתי ליוסי ככה בשיחה מקדימה שהייתה לנו, שבסוף הכל מתחיל ונגמר באיזשהו כאב ארגוני. כשמשהו כואב לך, לא עובד לך, לא מצליח לזה, לך, אתה הרבה יותר תלמד מזה, מהדברים שעבדו לך, שיחקו לטובתך, והצלחת בהם. אני חושבת שהמקומות שבהם נכשלנו, פחות הצלחנו, רצינו לעשות משהו גדול, וזה בסוף יסתיים בכל היענות חלושה, מלמדים אותך שאולי שווה לך להשתמש בכלים נוספים שיעזרו לך ויעזרו לך לקבל את ההחלטות. ואני חושבת שמנהל, ש... מנהל לא עובד, שהשתכנע, שחסר לו הדבר הזה, הוא גם אותו אחד. שעזבי עבור להכשרה שלי שאני אעשה מחר בבוקר, יבקש את ההכשרה. וזה ההבדל בין רתימה לבין יישום בפועל. וגם יציע שינויים במערכת. בדיוק. כי בסופו של דבר, גם yeah. את המערכת עצמה, מי בסוף בונה אותה, את היישומים, מי מגדיר אותה, מי מאפן אותה? אנשים. בדיוק. אז בסוף הכל מתחיל ונגמר באנשים, הטכנולוגיה היא האמצעי, היא הכלי, היא לא המטרה. אה, אוקיי? אז זה, זה בדיוק העניין.
1: מדהים. רציתי לשאול אותך, איך באמת, הכרת את זה קצת עכשיו בהכשרה שאנחנו צריכים בעצם אה, להסביר למנהל למה, אבל איך אני מניעה את, את המנהלים ואת האנשים בארגון להשתמש בנתונים? זאת אומרת, אה, אני יכולה להסביר להם איך להשתמש במערכת, אבל אני לא יודעת באמת איך הם הסיגו את המסקנות, מאיפה הם הגיעו להחלטות. איך אני גורמת להם באמת להשתמש בנתונים? אז זו שאלה מצוינת. וזה כמו שלפעמים מנהל שאני
2: ככה מלווה, או ככה עובדת איתו במסגרת העבודה היומנית, אומר לי, תשמעי, אני מה זה עמוס. ותמיד כשאומרים לי את זה, ומתארים את זה oh, כאתגר, טוב שאמרת. שש... <את> עומס ונעול זמן, הדבר הראשון שאני מבקשת, בוא נסתכל רגע על היומן ביחד. ופותחים ומסתכלים על האוטלוק ורואים על מה הולך הזמן, על מה לא הולך הזמן, האם אני מסתובב בשטח, לא מסתובב בשטח, האם אני רק במשרד, מה אני עושה, ואז גם מבינים מה דחוף, מה לא דחוף, מה חשוב, מה לא חשוב, למה אני לא נמצא במקומות שחשוב לי להיות בהם, כאילו עולות שאלות אסטרטגיות, אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהנתונים הכי פשוטים, שפשוט איך נראה היומן שלי ואיפה כל יום אני נמצא. אני חושבת שזה מאוד מאוד דומה. אם אני רוצה להבין שביעות רצון או מה המצב שם, מה הלך הרוח? אני תמיד שואלת את המנהל שאלה מאוד פשוטה, תגיד, הם מגיעים לעבודה, טוב להם, כיף להם, או שחצי כל היום חולים, הנה עכשיו אנחנו בחורף, פתאום יש מלא דיווחים על קורונה ודברים כאלה. זאת אומרת, איפה באמת הלב של העובדים? איפה המצב רוח? איפה המחויבות שלהם? עכשיו, זה משהו שהם יכולים לפתוח את ה-BI ולראות
1: mm -hmm. uh, את הנוכחות.
2: החל uh, מהדברים הכי קטנים של שימוש בימי מחלה, וכלה בדברים יותר משמעותיים, איזה סוג עובדים עזבו אותנו, באיזה גיל, באיזה סוגי תפקידים, כדי להבין שאלות גדולות ועמוקות יותר, כמו רגע, אז מה יכול להיות גרום לשחיקה? ואיזה עובד כדאי לי לקחת להבא, כדי שלא יסתיים ככה. אז את שואלת אותי ככה איך לרתום אותם לשימוש בנתונים, זה פשוט מזה שזה מספר להם את הסיפור. זה מגיע, זה מגיע. הם פשוט פותחים וקוראים את זה כמו ספר. אני אומרת, וואי, איזה מעניין זה, זה כאילו לא, בוא תסתכל על המספרים, 4.2, לא 5. כן. זה מאוד יכול לשעמם, גם אם תמיד יבואו ויגידו לך, יאללה, מה ההבדל כבר סביבות רצון, 4.3 או 4.4. אני אומרת, עזבו את המספרים. בוא נשמע, בוא נקשיב לסיפור. יש פה איזשהו בוא נראה מה קרה פה. מה הגלגול של היחידה? את יכולה
1: לפתוח חברת שיווק לנתונים. אני השתכנעתי, אני רוצה להשתמש בהם. זה מגיע בפוס או בפול? זאת אומרת,
0: המנהל צריך, מקבל את זה בדחיפה, או שהוא צריך להיכנס ולפתוח את זה בעצמו? נגיד, פעם בחודש הוא מקבל דוח, פעם בשבוע, פעם ב... איך זה עובד, הדבר הזה?
2: קודם כול, זה כלי שאתם רגע חייבים להביא, נמצא על שולחן העבודה שלו. זאת אומרת, יש לנו פורטל ארגוני. אני, העניין הוא כזה, העניין הוא שאנחנו לא דוחפים להם את זה, לא דוחפים להם את זה, לשאלתכם לא דוחפים, יש להם את זה ככלי בשולחן העבודה. עכשיו, <gum> <שחולו> מה קורה? ברגע שנכנסים לאיזשהו תהליך ארגוני, והם מעלים את האתגרים שלהם, את האתגרים האסטרטגיים, את הדברים שבאמת חשובים להם לשנות, וזה האג'נדה של מנהל, זה הכלי, אחד מהכלים המרכזיים שיכול לעזור להם בלנהל את הדברים. אני חושבת, והיו והר... הרבה uh, דברים שדחפנו uh, למנהלים ולעובדים לאורך הזמן, כמו שאנחנו גם דוחפים לתושבים. אני גם לקוח, ואני גם עובד בעצמי, ואני אומרת, הדברים שנדחפים, הם בעיני הדברים הפחות טובים. Mm -hmm. שום, אגב, כמו בשיווק, מוצר טוב, צריך לשווק אותו. כשהם באים ויש להם כל הזמן אתגרים ניהוליים, אתגרים מקצועיים, וזה כלי שעונה להם על האתגר, הם ישתמשו בו בלי שנדחוף לנו, להם את זה, כי גם מה שנדחוף להם לא בטוח להם רלוונטי. כשיש כל כך הרבה מידע ב-BI, אני מדברת איתכם מידע על עיסוקים, תפקידים, גילאים, השכלה, התפתחות, הכשרות, אז אני יכולה לדחוף להם, והם יגידו, מה זה עכשיו אכפת לי איזה עובדים יצאו לקורס ואיזה עובדים נקלטו בשנת 2020. אז לא, אז אנחנו חייבים לעשות את זה מותאם אישית. כדי שזה יהיה מותאם אישית, הם יבואו ויגידו לי, אורית זה וזה 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 מעניין אותי, אז בואו נביא להם כבר את מה שבאמת מעניין אותם. Mm -hmm. זה מנהלים עמוסים, הם עסוקים, הם לא עכשיו יפתחו דוחות ויתחילו למרקר לעצמם את הדברים הרלוונטיים אליהם. בסדר? זה לא, זה לא ריאלי, זה לא פרקטי. אני, אני בגישה שמנהל בא ומציב אתגר, או הנהלה באה ומציבה אתגר, ואני הולכת למנהל המקצועי, שזה באמת נגזר אני אבוא עליו כבר עם הכלים, עם הנתונים. עוד פעם, אני אומרת, זה הכלי, בוא לא נתבלבל, זה לא המטרה. ואגב, כדי להגיע למטרה וכדי לפצח את האתגר, בעיניי זה לא מספיק להשתמש בכלים כאלה. כמו שאמרתי, לפעמים שיחה עם עובד, כדי להבין הלך רוח וטיימינג ודברים כאלה, כן. שווה הרבה הרבה יותר מהרבה מאוד נתונים קרים. אחרי זה אני אומרת, צריך לשלב בין השניים.
0: אני... אולי אדייק את השאלה שלי. לצורך העניין, ניקח את הדוגמה שאת אמרת על אנשים שנגיד חולים או, וכדומה. השאלה, נגיד, האם יש איזשהו רף במערכת שאומר שאם מעל 50% היעדרויות במחלקה, אתה מקבל אינדיקציה של שים לב. זה מה שקורה. זאת אומרת, בצורה יזומה, לא...
2: אז בדיוק הנושא ששאלת זה הנושא היחידי בארגון שהמנהלים מקבלים בדחיפה. זאת אומרת, ממש דיאקת. יש דבר אחד שבאמת הוחלט ככה, קצת הנהלה. איך ידעת? כל הכבוד, יוסי. איך ידעת, יוסי? באמת, ולא היה לו שום מידע פנים, זה באמת היה מרשים עכשיו. נעצור פה גם את הפודקאסט הזה, תודה שבאת, היה לכיפאק. לא, אבל באמת התקבלה החלטה, אגב, זה היה עוד לפני הקורונה, שנתונים... על מחלות והיעדרויות, מנהלים כן יקבלו בתחיפה. ויש דוח שיוצא לכל מנהל, בין אם הוא מבקש אותו ובין אם לא, בשביל לראות את הנתונים של הנוכחות של העובדים. מתוך חשיבה, לא מתוך חשיבה של האח הגדול ואנחנו עוקבים ושוטרים אחר העובדים, ממש לא מהמקום הזה, מהמקום שאנחנו יודעים... לב, שזה בדיוק. עניין של תשומת לב, okay. זה עניין של אינגייג'מנט, וזה עניין שלפעמים של המנהלים אצלנו, שמנהלים יחידות גדולות, עמוסות בעובדים, קשה לפעמים באמת לנהל את זה ולעקוב אחר זה, וזה ממש כלי ניהולי למנהל, להבין אם יש לו בעיה, למפות את הבעיה, לטפל בה, וזה גם כלי לשימור עובדים, להבין, זה, זה ממש הזדמנות לייצר על זה שיחת משוב או שיחה אישית, כדי לראות באמת אם אותו עובד, עובדת, מתמודדים עם בעיה, עם של הארגון, איך לעזור, וגם להבין איך יכולים לשמר את, אותה, את אותם עובדים, וזה משהו שדווקא כן ממש מגיע בדחיפה. אגב, לא, לא סתם, גם עם הצעה. בוא תיקח ייעוץ, בוא נעזור לך, בוא נראה איך מתמודדים עם זה, כי גם להביא להם את הנתונים ולהשאיר אותם ככה עם הבעיה, בין. בדיוק, זה גם לא אז זה גם בא עם הליווי שלנו, של
1: המחלקה שלנו. זה נשמע שאתם ממש חושבים על הכל, ואני חושבת על ראייה של ניהול שינוי והתחום של משאבי אנוש. מה את חושבת מבחינת העתיד? מה, מה העתיד, העתיד של מחלקות משאבי אנוש? איזה חשיבה הם צריכים לאמץ? איזה שינויים הם צריכים בעצם לקחת בחשבון? אני לא אז קודם כל, גם לנו יש עוד הרבה מאוד עבודה. אם ככה נוצר הרושם
2: שעשינו את הכל, אז יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה קשה. זה מרשים,
1: ברור שיש.
2: Yeah, יש, עוד הרבה. Uh, בגדול, אני חושבת שהתפקיד של משאבי אנוש, מעבר לאותם דברים רגילים ברמה התפעולית, שבאמת... לתפעל את התוכנית, העבודה, לטיפוח הון האנושי, אם זה הכשרות, ואם זה תחומי פרט, וקליטה של עובדים חדשים, ושכר, וכל, באמת כל אותם דברים שמצופה מהם בסטנדרט. אני רואה במשאבי אנוש גם אה, באמת אה, אה, את המקום האסטרטגי שרגע צופה קדימה, מסתכל על המבנה הארגוני, על תהליכי העבודה בו, על העיסוקים, על התפקידים, ואומר, רגע, האם התשתית הארגונית, האם תשתית משאבי אנוש, התשתית האנושית, מתאימה לאתגרי השעה ולאתגרים החדשים שלנו, מתאימה לצרכים החדשים, לציפיות החדשות של הלקוחות, שאין מה לעשות, הם תמיד מצפים ליותר, ועם הזמן הם רק דורשים ויותר ויותר ויותר, הם כבר יתרגלו לדיגיטל, רוצים כבר את הדבר הבא. אז אני אומרת, איפה אנחנו מול הסיפור הזה? ולפעמים משאבי האנוש הם אלה שיבואו ויגידו, צריך להקים יחידה חדשה, צריך להקים עיסוקים חדשים, וגם להתבונן באומץ על הדברים שמשתנים או מתייתרים, כי אין מה לעשות, יש גם עיסוקים, שוב, אין, אין אנשים מיותרים, אני לא מאמינה שיש אנשים מיותרים, אבל יש עיסוקים שמתייתרים. Mm -hmm. זה הניואנס, הרגישות שצריכה להסתכל עליה, ולעבור ולהגיד, אם יש דברים שהאוטומציה החליפה, איפה אני כמשאבי האנוש מכשיר את העובדים שלי דברים אח, אחרים, גם ממקום ערכי. של לדאוג לאותם עובדים שיישארו רלוונטיים בשוק העבודה. זאת אומרת, יש פה גם שאלה ערכית בעיניי, שלא ימצא את עצמו מחר אותו פועל תברואה בלי, בלי, בלי עבודה. וזה גם לא רק שאלה של קביעות ודברים כאלה, שאלה של פיתוח עצמי. איפה אני נשאר רלוונטי בעולם העבודה החדש? אז אם מחר רובוטים של ניקיון אה, יחליפו, וכבר חלקם אה, מחליפים, איך אני יכול אה, אה, לווסת ולנתב את אותם אנשים לתפקידים אחרים? לפיקוח, לבקרה על אותם כלים טכנולוגיים, mm. לפעולות אחרות שהם יוכלו לעשות אותן עדיין בעולם המקצועי שלהם, אבל באמת עם, עם הרלוונטיות הנדרשת.
1: נשמע <אח> שזה <אח> דורש הרבה גם uh, שיח עם הנהלה ואיזושהי רמה של uh, דו-שיח מאוד uh, פעיל ומאוד פורה, הרבה תמיכה של uh, גורמים, uh, של מנהלים בארגון. ומעניין איך זה קורה, את יודעת, גם ברמה הזאת, כי אני יודעת שמשאבי אנוש הרבה פעמים חוששים לבוא עם יוזמות.
2: Uh, אני חושבת שהפחד משינויים והאתגר בניהול שינוי הוא תמיד קיים uh, בכל מקום, בכל ארגון, בכל עולם תוכן, בכל סוג של מקצוע. יש משהו במחויבות לדעתי של משאבי אנוש להיות המשוגעים לדבר. Eh, שמבינים שבסוף אנחנו צריכים לשמור על האנשים ולפתח אותם eh, באמת, לא רק ל-2023, אלא באמת פני קדימה, כן? פני עתיד. כן. ואם יש לנו את הנתונים, ואנחנו רואים את הנתונים, ורואים את ההתגלגלות של המשרות והתפקידים, ודיברנו על ה-BI וכולי, אז יאללה, אז בואו בוא נעשה מעשה, ונפתח את ההכשרות המתאימות, ונקנה לעובדים את המיומנויות הרלוונטיות. ואני חושבת שאצלנו בארגון זה שבכלל הוקמה פונקציה כזו של ניהול שינוי, של Change Management עוד לפני שזה דובר בחברות אחרות מבינים כנראה שהתפקיד של משאבי אנוש הוא לא רק לגייס, לפטר בעת הצורך, לדאוג למתכונות העסקה ראויות ולארגן פעילויות רווחה, תרבות ופנאי כנראה מבינים שיש פה איזה עומק אחר יש את כל הסיסמאות האלה להיות ביזנס פארטנר, להיות שותף עסקי וכל מיני דברים כאלה אני חושבת שזה באמת ה ה ה ה ה ה ה המקום שלנו הוא, הוא, הוא עצום, מבחינת אנחנו באמת חולשים על המידע האנושי, אנחנו באמת רואים את הדברים ומזהים את המגמות, אז יש לנו הרבה הרבה מה לעשות עם זה, עכשיו אני לא יכולה לצפות מהמנהלים המקצועיים שכל אחד מוטרד בתחומו, אה, לבוא ולעשות את זה. זאת אומרת, אה, אני רגע גוף מטה, מסתכל על הדברים רוחבית, mm -hmm. אה, ורואה, ורואה איפה המצוקות שלנו. מה הולך להיות חסר לנו? אנחנו כבר סובלים נגיד ממחסור ממהנדסים, או, או סייעות גני ילדים, אז אם מחר אני לא אוכל לפתוח גן, כי חסר לי אנשי חינוך רלוונטיים, זה בסוף פוגע לא רק בתל אביב, זה, זה פוגע, 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 פוגע בכולנו, אוקיי? Okay. הורים, ילדים, וכולנו בסופו של דבר או נותני שירות או מקבלי שירות. ואני כמשאבי אנוש יכולה לגרום לזה שמחר כן יפתח גן הילדים כסידרו, אם אני רגע רואה קדימה ומבינה שתפקידים מסוימים הם נהיים מאוד מאתגרים לגיוס.
0: אני חושב שאחד האתגרים הגדולים של משאבי אנוש זה השניות הזאת של מצד אחד הם גם צריכים לעזור לארגון להשתנות והם בעצמם צריכים להשתנות דרך השימוש בכלים של בי-איי, בינה מלאכותית וכלים טכנולוגיים. זאת אומרת, הם נמצאים כן, גם וגם.
1: כן, זה ממש מסכם. שימוש בנתונים, פלוס הראייה קדימה, <אז> והיכולת האנושית הזאת. זה
0: ההתאמה של משאב האנוש לתוך, כן. שהם עצמם צריכים לעשות את השינוי.
2: זה ממש ככה, זה, אני קוראת לזה בבושקה. אתה ממש, זה ממש ניהול שינוי בתוך ניהול שינוי. כן. זה איך אני עוברת את הניהול שינוי ומעבירה את זה בו בעת בעצמי. אולי ככה אני גם מזדהה עם של הלקוחות שלי, כי אני מבינה שזה דבר לא קל. כן. אז, עכשיו אני באה ומספרת לכם את זה ככה במזגן, בחדר, אבל בסוף זה תהליכים שהם מורכבים. תהליכים שהם מורכבים, זה תהליכים שיש בהם התנגדויות. כן, לא, 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 לא כל... דיברנו כן, על התנגדויות. לא הכל הולך חלק, כן. ולא כולם מבינים מה אתה רוצה מהחיים שלהם, ולפעמים אתה נראה קצת אאוטסיידר, וקצת לא קשור. זה, זה תפקיד שהוא בעמדה שהיא מאוד אמביוולנטית.
0: אורית, אני שומע שיש אצלכם המון עשייה, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. בואי, אם את יכולה לתת לנו שניים, שלושה כלים שאתם מיישמים אה, פנימה ביחס לעובדים והמנהלים, שמתממשקים עם הטכנולוגיות של בינה מלאכותית.
2: אז באמת עשינו עכשיו לאחרונה כמה דברים מאוד מעניינים. הדבר הראשון זה תלמי, ספר לי, על משקל תל אביב, שבעצם זה אזור אישי של עובדים. באפליקציה של משאבי אנוש, שזה בעצם סוג של דיגיטל עובדים, כמו שיש לנו דיגיטל לתושבים, שבהם הם יכולים בעצם לראות מה קורה באזור האישי. כמה ימי חופשה ניצלתי, מחלה, כל, כל הנתונים, החל מהדברים הכי סוציאליים, וכלה בדברים היותר משמעותיים, כמו קורסים, ועכשיו מכרזים שאני יכול לגשת אליהם, ודברים מהסוג הזה. הכלי השני שאנחנו עובדים עליו זה אתר תל קריירה, עוד פעם עם המינוחים של תל אביב. יצא לכם <laughs> שם טוב לעיר.
1: <laughs> <laughs> שימושי.
2: <laughs> <laughs> כן, לגמרי. <laughs> התל קריירה בעצם מאפשר ניהול קריירה בעיריית תל אביב. אנחנו ממש משיקים אותו בימים הקרובים, ובעצם האתר יכול, בעצם העובד יכול לנהל את הקריירה דרך האתר, לראות את הקורסים הרלוונטיים אליו, את ההכשרות, משרות חמות פנויות, יכולת להתנייד ולגוון בין תפקידים. ולמעשה, מה שחשבנו uh, לשלב uh, בשלב הבא, באמצעות כלים של בינה מלאכותית, זה בעצם לראות מה מעניין את העובדים שלנו. מה מעניין אותם? האם הם מחפשים איזה סוג משרות, איזה סוג תפקידים? העניין הוא גם לזהות מגמות, כן? לא בהכרח uh, ברמה הבין-אישית, אלא באמת לראות רגע במקרו, מה מעניין את העובדים שלנו, לאיפה הם רוצים uh, להגיע, uh, כלומר,
1: הפרסונליזציה של הלקוחות שלכם עוברת לפרסונליזציה של
2: עובדים. נכון, רוצים. אפילו איזה מידע אוקיי, okay, האם הם מחפשים מידע על העיר, איזה מידע על העירייה, יש מידע בפורטל הארגוני על העץ הארגוני, ולעבוד בארגון כזה גדול עם הרבה מאוד ממשקים, אני אומרת רגע, מה יעשה מחר עובד חדש שנכנס למערכת? אז עכשיו אנחנו חושבים, אולי לגבי עובדים חדשים, נוכל להכניס כלים באמצעות יישומים של בינה מלאכותית שיעזרו לו לנווט את דרכו בהתחלה, למי לפנות, מתי, באיזה שאלות, למי אני פונה, וככה יוכלו עובדים חדשים, אה, כלים של משאבי אנוש, איך אני ככה אה, אה, מנהלת את דרכי, לפחות
1: בשלב הראשון בארגון?
0: אורית, המון תודה. הרבה השראה,
1: אה, כן. אני קיבלתי הרבה השראה בפרק הזה. Mm -hmm. היה מאוד כיף וממש מרתק לשמוע איך <אח> הדברים קורים אצלכם בפנים. ו... תודה רבה.
0: עכשיו רק נשאר אה, אה, שהתנועה בתל אביב תזרום כמו שצריך. בדיוק,
2: הם... שהסנסורים <laughs> על הרמזורים יעבדו, <laughs> ושייזהו את העומסים, <laughs> <laughs> ושיהיה לנו גם פתרונות. בקרוב, בקרוב. <laughs> כן, כן, כן.